0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天是第十六集，我们特别邀请到一个贵妇级的教授许佩鑫教授，他是台北大学中文系的教授，精通张爱玲，所以当然要找佩鑫老师来聊一下《封锁》。《封锁》这篇小说是胡兰成看到了之后呢，非常的心仪张爱玲，但是他不认识张爱玲哈。所以呢，就拜托天地的苏青，能不能够让我认识一下张爱玲啊？苏青就说不可以啊，因为张爱玲特别交代，张爱玲是不见人的。但是呢，胡兰成却用他的决心，他一定要认识张爱玲啊。所以呢，居然这篇小说就让他们两个后来结婚了哈、嗯。好，我们首先来掌声欢迎徐老师耶！不、yeah! 要太长。<笑><笑>好，就刚才我们的开场来看，你认为胡兰成到底哪一点上喜欢这篇小说？有喜欢到非得要认识这个作家不可吗？如果你是胡兰成的话、嗯，我
1: 觉得其实是實上是可以很认真的猜一下这男人的心机在想什么、嗯嗯嗯。那首先当然要先讲了，就是说这一期哈、啊、天地呃月刊的第二期的作品当中，其实呢是不只刊登张爱玲的封《封锁》。那也刊登了胡兰成的一个，就是言语不通，好等一篇，就是呃，算是论文吧，好、嗯。那所以呢，其实也因为这样子，他也是一个。撰述那个杂志的作者，所以他就有拿到那个资料。那这一集的资料里面有一个很重要的细节是，张爱玲她的作品后面有附上她的照片
0: 。哦，原来是因为看到照片，对
1: 对，没有错。这个我觉得这是很重要的重点。仙女，对，如果说他没有看到美女的话，他可能也不会急着相见、啊，<笑><笑>你不觉得吗？哦，是
0: 因为文采加上长相，所以非认识张爱玲不可對對對對然后
1: 呢，事实上在这个作品在进行的，呃，就是他在看的过程当中，嗯、他其实呃交代过说他呃。看了一两节，好看了一两节，就觉得说、嗯、哇，震惊为作，觉得写得很好。其实我个人倒是挺好奇，就是他到底看到哪个位置就开始，<笑><笑>就开始觉得说很很想要见这个人。嗯、那我觉得呃，当然啦，就是说，既然称我是贵妇，其实贵没有，但是富倒是有。<笑>就是说，从一个中年妇女的心态呢，我会觉得说，这个男人呢，在这一部小说里面得到他要的讯息。因为如果你很仔细的去看这个里面张爱玲所描写的就是呃这个吕忠贞啊，然后呢吴翠远之间互动的关系啊，其实聪明的男人哈，聪明如胡兰成这样子的人，而且他是一个烈焰高手，如果你看过他《今生今世》这一堆情史啊，那。真的会觉得说他非常的知道，他非常的能够欣赏各类型的女人，嗯，各类型都难以割舍，所以他
0: 女人很多，他女人
1: 非常的多。对，那所以呢，以这样子的情况底下，他在看张爱玲在表述这个小说的时候，他可以看到张爱玲的爱情观，嗯，那个爱情观对他来说，可能是让他集结赞叹的一个原因。好，为什么呢？因为呢，张爱玲在这个小说当中，她有提到，就是说她喜欢真的人，嗯。胜过虚伪的好人，对好人，好对、嗯，而且呢，在作品当中，他觉得说，因为里面所设计的这个吴翠远，她是一个遵守礼教的，等于就是呃模范生、乖宝宝的一个女孩子。然后她的衣服都
0: 要穿蓝白的，蓝白就像富翁，对，
1: <笑>就是实在是太震惊八百的这样子的颜色。然后气质又是教会派的这个少奶奶的样子哈。那其实一开始设计的这个女主角就是一个很遵守道德规范。可能就是那种非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿视的这样子的一个儒家规范的一个女子。哈、嗯哦，你可能跟她牵一下手之后，你可能就要跟她允诺终身。<笑>所以呢，基本上，呃，张爱玲对这样的女子是批判的。对，那她觉得这样的女子是有道德的框限的。你不觉得？当她释放出这个讯息的时候，胡兰成就会认为张爱玲不是被道德框限的女子。嗯就无形中，他得到大大的暗示跟鼓舞。心事
0: 的，
1: 对，很心事的女性，嗯、而且呢，她喜欢真的人。胡兰成说：“真的人，我报名，我报名、啊，<笑>我很真啊，<笑>对
2: ，我有老婆<笑><笑>我有
1: 老婆，我还是很想要交新的女朋友，我太真了，<笑>这样子。所以呢，哦
0: 、oh, ，所以这篇真的深得胡兰成的心，<笑>是啊，是啊，吕宗真的心。<笑>怎么样正到你是这样
1: 的<笑><笑>我没有，我没有。<笑><笑>你不然你怎么解读不完成的心态？<笑>你换一个，对，换、嗯、一个男生的心态来解读你的感受。老
0: 师说的那个真<笑>真的是这篇小说很重要的一点啊、哦，因为嗯，只有在封锁期间，大家在一个这么样密闭的环境里面，才能够激发出一些。你平常可能都不认识的自己，那平常的自己可能太过于虚伪，或者是你必须要戴一个面具在现代社会当中，我
1: 们讲的官方版的样子。对
0: ，所以搞不好那个封闭的意外的环境会让你发现另外一个真实的自己。我觉得胡兰成可能就是。觉得这个是难得的事情，
1: 对。而且他其实从张爱玲的照片，他很想看到这个女生，如果他不压抑、放<笑>放肆、自放的样子，这、就是多么令他好奇啊、嗯，对不对？所以非
0: 认识不可
1: 。对，对非认识不可，这样子。好。
0: <笑>所以也就缔结了他们在1944年的婚姻啊，真的是一片很,很快他们其实
1: 谈恋爱半年呢，对啊对，因为真的是呃这个作品是一月份刊登嘛，然后二月份的时候有机会见面，我记得那见面是张爱玲她去拜访他嘛。对，然后呢，就一聊就是五个小时，小时而且呢，一走出来的时候呢，那胡兰成还说那种，其实暧昧的话，其实世上也要讲暧昧的高手才讲得出来，对，对你要
0: 听得懂，接、啊、到，而是还要听
1: 得懂的人才行，不然你暧昧了半天，对方听不懂。对，对对对所以胡
0: 兰成说什么呢？
1: 他说：“就是你长得这么高，怎么可以？你他们并肩而行，嗯，那这句话其实是淡淡的，可能一般人可能觉得，嗯、呃，也不会想到说，呃，还有什么暗示意味。但是实际上认真想还是有、嗯，因为我们走在一起，然后呢，好像就是很靠近的感觉。嗯、那你,你比我高，这怎么？对对对，就是把对方视为是一个女性伴侣的一个暗示了，对,對,對,對,對,對,對
0: ,對,對。所以张爱玲好像是低头不语吗？”嗯就默许了这样的一种对未来的设想。万一他们真的结婚走在一起的话。那是什么样的图我？我想
1: ，我想他们彼此之间应该是有来点。因为后来这张照片，就是他在天地的那张照片、嗯，他最后寄给他
2: 。对对对
1: ，所以呢，表示这都是定情的一个方式。
0: 对，嗯，这篇小说有一个非常特别的地方，我想各位读者也注意到、嗯，也就是在小说的开始跟结尾，我们都听到了“零零零”“零零零”的声音，对，也就是封锁的声音哈。那佩青老师觉得为什么要把这个声音放在首尾？你觉得张爱玲有什么企图吗
1: ？我觉得这个真的是蛮特别的，哈、嗯，就是说，嗯，首先呢，其实，嗯、呃，我先跳出来讲，我觉得他给我一种视觉的感觉。他说鈴鈴鈴鈴“铃铃铃铃”的一小点。一点一点连成一条虚线，切断时间跟空间。好，就是他在开场白的时候这样讲。那其实会有让我感觉到，就是说，因为呃，在张爱玲的《色界都有谈到那个封锁的那个描写，会呃，就是可能两个兵就会牵着一条线，对、嗯、不对？然把就是说道路给挡住對。对，来不及
0: 走的你就封在里面了。所以
1: 就会有一条线，实际上是有呃线的这样的一个视觉的形象啊、喔。那所以呢，它这个东西当然也是代表是。这样的封锁，可是另外，事实上，我觉得也是一个，它变成是呃，为他的故事呢设计的一个视觉的一个一个方框，就是说，他前面讲的这样子一个封锁的一个呃电车行进的一个概念，后面又回到就是零零零，然后最后把它结尾的时候，就会感觉是在这个框框里面，他要讲一个故事，然后呢。有点像是我们舞台剧的那个的一个前面的一个布景跟前面的一个呃视觉的一个效果之后，接下来进入舞台剧的开演的时候，他就摆了一个像车厢的形式，然后两个人就进去演了，然后最后再回到那个画面再做收尾。他其实是在形式设计上面就是说很刻意的，嗯啊很讲究的方式。那而且也蛮像电影的，因为我有时候我们电影的开头，他其实就会先有一个对有一个隐喻的那个画面，那那隐喻。这个画面其实很有趣，它是指说电车的轨道像两条光莹莹的水里钻出来的曲扇，那曲扇就是那个鳗鱼吧？嗯，对。然后呢，他说抽长了又缩短了，抽长了又缩短了，这样往前移。其实我个人有类似这样看这样的一个经验。我记得有一次我去住那个新宿的饭店的时候，刚好住那个饭店，我住在大概有三十层楼高。然后呢？直接往下望去的时候是新宿，新宿是东京最大的车站，它其实有非常多的轨道，嗯，所以它真的是有一条一条的列车这样子抽长了、缩短了，嗯、抽长了、缩短，那个画面，你知道、嗯、那,那种那种城市的一种匆忙的一种氛围，它等于就是建立镜头的，把它呈现出一种城城市的感觉，嗯、现
0: 代都会的对，现
1: 代都会的这样子的一个感觉啊，而且更重要的是，其实轨道本身跟这个这个小说的故事里面的隐喻其实有一个。很密切的关系，对，因为人生人生有一个，我们最后走着走着有一个既定的轨道，你还不太方便越轨呢
0: 。对，它是固定的。
1: 对，它是固定的，嗯、就是说走久了之后，你也觉得你很很多事情你是你是,你是办不了，你你你没有办法做别人，你只能做自己这样子。所以他这个开场，我是觉得蛮嗯。呃蛮别致的，而且也也很接近，就是以前古典小说的一些入画写子、嗯，他就是做一个呃导演的开场
0: 他在告诉大家，现代人的生活大概就是这个轨道吧，你没有办法逾越这个
2: 轨道去。對對
1: 这我我想起了一幅画，就是以前孟克，嗯、他是芬兰的画家、嗯，那他其实，在那个就是赫尔辛基这个，因为前一阵子我看一个旅游节目，刚、嗯、好介绍赫尔辛基、嗯，然后就直接介绍孟克他，他他那一幅《呐喊》的那个拍摄。嗯是，就是画画的现场是一颗桥、嗯、啊。那因为孟克的画法是后面有很多线条，嗯，就是代表那个川流不息的人跟河这样子。然后他就是做一个很呐喊、很压抑的样子、嗯。那其实事实上，我觉得张爱玲她这部小说的现代性，就是对现代的人还是很有启发的意义，是在于他讲到就这样子的一个川流不息、奔忙的一个世界当中，其实人与人之间接触非常的密集，而且非常多的模。然后其实其实人心是很压抑，但是
0: 很疏离，对不对？对，很压
1: 抑又很疏离。所以
0: 我记得有一个句子，他说。大家就这样对看着，互相惧怕着、嗯，怕里面的人，或者是怕外面的人，對隔着一个玻璃的那种城市人的疏离。我觉得这个句子写的好對,对，真
1: 的。所以到现在，应该隔了这么久， 1 9 4 3年的这个作品，现在读起来是现在的人都还是能理解。对对，很穿越时空
0: 。对，那这个架构呢，很像是刚才佩欣老师说的梦，或者是电影，它需要有一个。入梦跟出梦的有点像催眠指令的东西哈、喔，对，所以张爱玲就在借由这个“铃铃铃”的声音当中，去框架了一个梦境或是一场电影。所以在这个框架之外的现实，它一定是跟框架里面的梦境。是对话的哈、哦，所以我们就要来想一下张爱玲想在这个梦境里面刻画什么样的人物？嗯、呃，让这两个人在梦境里面做了一些非现实的事情，或者在你现实当中可能不会做的事情。我想这应该是一个小说的重点哈、哦。好，在这样的梦境里面，佩欣老师有没有印象最深刻的一段？
1: 最喜欢的一段啊，呃、或最
0: 深刻了，不一定最喜欢。OK，
1: 其实应该是说都非常的喜欢。嗯、但是呢，嗯、呃，我其实很喜欢他几个警句。嗯，因为我觉得他他有几个句子呢，让我觉得说非常的。非常的精简，非常的有意思啊！嗯、比方说，他其实在介绍这个吴翠远的时候，那吴翠远的呃这个个性呢，就是一个非常循规蹈矩的一个良家妇女的一个样子。那老实说呢，嗯，这样的女子呢，其实我们在生活中也不乏多见，多哦、對,对对，不乏多见。<笑>所以当他在形容这样的人的时候，我觉得他用一个形容词，让我觉得我，我觉得他形容的非常好，就是说。他说：“生命像圣经，他是这样讲。他说，生命像圣经，从希伯来文译成希腊文，从希腊文译成拉丁文，从拉丁文译成英文，从英文译成国语。好，其实感觉是好像很很。”应该是说很啰嗦的把这些语言这样讲一遍、嗯，可是这很有意思的是讲说，其实他这样的人生已经好几代的人，或者世界各地的人，经好多人活过很多遍了。对，隔膜已
0: 经不知道第几层了，你才读到这个东西。对，對
1: 所以呢，基本上这样的人生其实是反复过很多次的了哈。所以这就是翠园的一个呃，他的生命的形态其实是嗯呃,呃，非常的应该是说。很标准、很标本式的一个样子，也因为这样子，其实当然到最后，呃，这个吕宗珍他其实回到家，他想要回顾翠园的样子是想不起来的，因为她是一个好像就是大多数的女性的固定的一个形象，她不是多特别的哈、嗯。那我觉得这个这个句子是我相当的喜欢的部分。然后呢？另外，当然就是说，嗯，还有一段，我觉得他写的也蛮优美的。这个就是张爱玲的绘画功力，因为我觉得在他的作品当中，我一直觉得有可视性，嗯、就是你你看到他的文字，你会出现画面感觉，他是一个很,很会画画的人，尤其是他在讲这个呃吕中桢，就是。跟这个翠远在车厢里面很靠近的时候，他这一段是写说，街上一阵乱，轰隆轰隆就来了两辆卡车，载满了冰。翠远跟忠贞就同时探出头去张望，出其不意的两个人的脸庞异常的接近，在极短的距离内，任何人的脸部跟寻常都不同，像荧幕上的特写镜头一般的紧张。他还用到电影的那个用语，好像。特写镜头一样把两个人框在一起看，然后忠贞跟翠远忽然觉得他们两个还是第一次见面，在忠贞的眼中，他的脸像一朵淡淡几笔的白描牡丹花，额上两三根吹乱的短发变成风中的花蕊。我觉得这个句子写的蛮美的，嗯，而且把两个人那种很短时间，但是突然呃心灵很契合的那一个刹那，那个他们所谓的活就活这么一刹那的感觉。给写出来了，这也是我喜欢的句子。
0: 好像吴翠远突然变美，变成情人眼里出西施了。而额角那个凌乱的头发，居然变成了牡丹花的花蕊，花蕊随风。像我喜欢画画的时候，觉得哎，这让我想到一首歌，彭佳慧是不是唱过一首《旧<笑><笑>梦》？这个《旧梦》很符合我们今天的梦的架构啊，而且这个微风吹乱了花蕊。对，佩欣老师一定一定会唱这首彭佳慧的旧梦<笑>，因为太符合你的气质。是有临时
1: 点唱，对对对
0: ，临时作业。临
1: <笑>时作业点唱这样子啊、哦，我们要唱给张爱玲听，就说原来<笑>原来她的作品跟彭佳慧的那个歌词，跟你呢<笑>有關对息息相关。好，我就唱个两句好了。好，微微风，涌起旧梦，拾起一片回忆如叶落。再也想不起难忘的是什么，多情多怨多伤人，中微微风涌起旧梦，月光洒满了你的行踪，再也想不起要忘记是什么，不能不愿。不再多说。其实 yeah, 好好听、喔，没有
0: 出唱片，不用不用、yeah. 出唱片，我声音是沙哑。
1: <笑>但是你看哦，他其实不愿意想起，呃，想想不起要忘记什么，我觉得这很贴切。对对，因为他们这么短暂的心灵交汇，可是事后却。彼此什么都没有，不算是男生不认账了。对，女生其实还在余波荡漾，但是也算是受了很大的惊吓。对，<笑>对呀、啊，所以其实蛮写实。我我在看这个故事的时候，我一直觉得好有现代感。我自己的感觉，我在想说，呃，模拟一个状况，就是有时候这个电梯啊。突然坏掉了，嗯，然后呢？你跟你肯定你对某一个假设一个旁边的陌
2: 生人，对
1: ，就是你对一个常常每次坐电梯的时候都会认识，可能不同楼层，但是觉得这个男生印象挺好。你们两个竟然有有幸啊，就关在这个小小空间是非常不幸的，就也不知道什么时候会电梯修好。<笑>可是你们有一段时间是可以共处啊。对。
0: 可以了解彼此。
1: 对对对对，我看过一出戏，确实有演过这样子的一个画面。那在那个修理的时间那么漫长，其实什么都可以谈，而且别人都不会看到你们如此亲密的接触，对，就是隔绝了外面的众目睽睽，然后可以尽情尽情的，就是、呃、表现真实的自己。对
0: ，也许那个真实就被。逼迫出来
1: 。对，不过我事实上也确实有遇过，而、呃、不是遇过、啊，就是说，你
0: 有因此结婚了吗？<笑>沒
1: 有是，<笑><笑>我语出惊人，对<笑>我不是遇过，哦、就是、老公不要收听。<笑><笑>對,对对。<笑><笑>好，真的是要剪断。<笑><笑>那我的意思就是说，我遇过真实的状况是，真的是在电车上，就是我们捷运，我非常 lucky 的遇过两次捷运坏掉在上面修很久
2: ，啊呃、停在，嗯
1: ，而且就是那个文湖线。
2: 哦、oh, ，那时候还
1: 叫木扎线，然后它停在什么位置呢？停在就是呃，我们这边的中山国中站要前往搜狗的那个途中，嗯，就呃南京复兴站到搜狗的中间，它就停在市民大道那个地方。市民大道那时候还在整修，嗯、然后就說就在半空中，对，半空中，嗯、那其实还蛮蛮恐怖的。然后、嗯、呃，当时停非常久，至少有半小时以上。然后你知道车上的人所的有人跟
0: 你搭讪吗？
1: 嗯，应该是没有。有<笑>
0: <笑>那你跟人家搭讪？是
1: <笑>，不是我，我觉得张爱玲她当时在写这个封锁的时候，一开头不是就开始进入电车厢的时候就开始扫描每个人的动作，对,對不對,对？其实就跟我在那个捷运上看到的是一样的，因为他说，呃，就是有有资料的看资料，有报纸的看报纸，没报纸的看什么之类的广告单之类的，反正总而言之就是找件事做。对。那其实，在那个时候的瞬间哦、喔，其实有一些人是急着打电话，因为他不知道说他他。接下来赴约会迟到会迟到多久？所以他就报告一下，现在是卡在那中间的状况，他、嗯、急得跳脚这样。那有一些人确实是会攀谈起来，诶，而且是一个很好的契机。哎呀，怎么会坏掉啊？嗯、然后就跟旁边就可以聊天啦。陌
0: 生人觉得很亲密。对
1: 对,对对，觉得好像共共赴一件事共患难。<笑>共患对,<笑><笑>对对对
0: 对，所以也许我们就可以了解为什么吕宗桢要去搭讪吴翠媛哦。对哦，那真的是一个有点。共处于患难当中的革命情感好，那我自己印象最深刻的一段呢，是吕宗珍告诉吴翠远说：“哎、欸，其实你上车的时候，我已经注意你了，因为呢，嗯、你的下巴是接到了一个小朋友的脸，那这个小朋友的脸是一个广告的招牌，所以。”以吕中真的眼光来看呢，是一个小孩子的耳朵底下突然接了一个成熟女人的下巴，对张爱玲说，<笑>其实仔细想起来是有一点点吓人的。<笑>那这个吓人其实真的很吓人，因为他在所有的读者的想象性荧幕上面、嗯、就是一个女鬼啊，她太符合。张爱玲在传奇里面，嗯就是呃、跟跟下巴
1: 会是女鬼的感
0: 觉，就是一个破碎的，嗯嗯
1: ，破碎的脸。对
0: ，所以呢、呃，非常符合张爱玲一直在塑造的女鬼的形象，嗯嗯尤其在传奇当中嗯嗯，女鬼不时的会出现。好，所以對，呃，我觉得这段会让人家有点真的去想象，有一
1: 点毛骨悚然的一个画面去。去
0: 想象吕宗桢到底看到了什么？嗯、也许这就是吴翠远的本质。也不一定，吕中贞居然说哦，未尝也没有她的一种风韵啊、哦，那搞不好这样看反而可能比吴翠远自己的脸还要美，是<笑>不、就是？这<笑>很过分。很
1: 多人说戴口罩化百分之九十是对对对
0: 。好，佩欣老师觉得在小说里面的吴翠远除了是一个乖乖牌的女生哦，嗯那他这么乖，他怎么会居然在电车里面这么短的时间就答应人家要结婚了？这会太唐突或太荒诞了一点？
1: 哎、欸，其实我觉得乖乖牌的女生反而会喜欢坏坏的男生，这是非常、哦、真的吗？对，是非常符合，嗯、因为因为互补，因为他的生命中其实平淡无奇、嗯，所以遇到一个这样子的一个就是。呃，可以让他就是说，生命有很多惊喜跟意外的一个角色，会让他更加眷恋。嗯，对，所以呢，呃，其实是蛮符合的、欸嗯。那这个吴翠远的形象，如果呃熟悉张爱玲所有的作品的时候，张爱玲其实对于她，因为她是一个，其实我觉得很早就女性自觉的一个女作家。对，他很多事情，他已经是呃超前的，呃，在那个年代，他跟一些女作家在座谈会的时候，都可以感觉到他已经具有后来女性主义的一些重要思想了，啊、重要观念了。所以呢，他所不喜欢的女性呢，正是这样子的乖乖牌、受限于三从四德、压抑的女性。然后每次写到这样的女性呢，就是会给她就是那种呃白乎乎的一个形象，包括就是翠园，她其实可能是一个呃人家口中呼出来的热气吹散就没有了。嗯嗯是这么的呃虚无缥缈，这么呃就是嗯不存
0: 在的感觉，还
1: 有就是没有轻重可言的人这样不重要对，所以呢，其实事实上他就会把翠远的一个样子就是设计成这样子呃白白的毫无自己特殊面目的一个形象嘛哈
2: 对
1: ，那嗯，其实，在这么短的时间就可以呃很迅速的来电燃起那个爱的火花，其实是。非常有可能性了，因为他期待爱情可能已经很久了。对我，我觉得一见钟情哦，都不是那种瞬间的一种判断，他其实是累积多年的、嗯，是在你潜意识里面，你对一个人喜欢的一个样子，嗯、你已经想过千百回，嗯、有定见了对,对，有定见了。然后真正见到的那一刻的时候，你就觉得就是他。对对,对，所以绝对不是冲动的，他其实是是很很综合的，呃，累积长久的一个心理的一个经验这样子哦。
0: 好，坐在吴策远旁边的吕宗桢到底是一个什么样的男人？我觉得这个男人的形象，也许就跟胡兰成自己某个程度上是重叠的哈。那另外呢，我们也要问的是，为什么在小说的最后，吴策远在看着窗外的电车，而这电车开始动了，他看到很多的路人活了死了，活了死了、嗯，这又代表什么呢？我们下一期再请佩心老师来跟我们分享。时间过的真快。对、啊，<笑><笑>我们要跟各位听众说拜拜喽，好，拜拜。拜拜
2: 爱人，再见。g o o d 从此和你分离。再见了，我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们还会有见面的一天，不是吗？